0: Seit September 2021 fahren wir jetzt ein Tesla Model Y, Long Range, made in China, von dem ich hier ja schon ein paar Mal berichtet habe. Und dieses Model Y habe ich jetzt verändert, ergänzt, erweitert. Und darum soll es heute in diesem Video gehen. Und ein bisschen Geschichte zuerst mal zu dem Wagen. Das Model Y wurde bereits 2019 im März der Öffentlichkeit in USA, in Fremont, in Kalifornien, vorgestellt. Und die Auslieferungen in USA erfolgten genau ein Jahr später, also im März 2020. Am 7. Januar 2019 fand dann in Shanghai der erste Spatenstich für die Gear Factory 3 statt. Und die Anlage wurde im, am 19. August 2019, also acht Monate und zwei Wochen später, schon abgenommen und die ersten Model 3s verließen Ende des Jahres die Anlage und gingen dann zuerst an die Mitarbeiter, weil die ersten ja nie so gut sind. Und das ist eigentlich eine tolle Sache von Tesla, dass er da mit den Kunden nicht Schlitten fahren. Die ersten Fahrzeuge selber wurden dann im Januar 2020 an Kunden ausgeliefert und in dem Jahr begannen dann auch die Erweiterungsarbeiten für das Model Y in Shanghai. Da hat man eine komplett zweite Taktstraße parallel zu der Riesenhalle aufgebaut und im September 2021 kamen dann die ersten Fahrzeuge, Model Y, nach Deutschland, von China nach Deutschland. Aus den USA wurden nie welche geliefert. Und eines der ersten Fahrzeuge haben wir, also aus der ersten Tranche, haben wir bei whisky.de, dem Versender hochwertigen Whisky, seinen privaten Endkunden in Deutschland in Österreich, als Firmenwagen dann auch erworben. Und wie so immer bekommt man am Werk nicht genau das, was man am Fahrzeug haben will, und was ich in der Zwischenzeit am Fahrzeug verändert habe, ergänzt habe, Discord gibt es heute in diesem Video. Und am Schluss zeige ich dann auch, was das ganze Fahrzeug in den einzelnen Positionen dann am Ende gekostet hat. Und dann kann man ja dann anschließend im Video oder in den Kommentaren und dem Video diskutieren, ob es das wert ist oder nicht. So, jetzt kommt das Intro, dann geht's los. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute kommen wir zum Tesla Model Y. Das ist kein so großes Geheimnis mehr, aber äh, dieser Kanal ist ja bekannt dafür, dass ich Tesla fahre und auch sehr, sehr viel über Tesla schon gedreht habe. Und so will ich jetzt hier im Model Y, wo ich viele Fragen dazu bekommen habe, vor allem dann auch per Mail auf den... Die E-Mail-Adresse, die am Anfang dieses Videos immer eingeblendet ist, bitte nicht zum Whisky. Da werden die Mails in der Regel als Spam gelöscht. Da sind die Damen im Verkauf ziemlich rigoros. So zum Tesla Model Y sind wir durch meine Frau gekommen. Ich wollte ihn einfach eigentlich nicht haben, weil ich so mit dem SUV oder Crossover, wenn man es so nennen will, nicht so viel anfangen kann. Ich bin da mehr eigentlich wie meine Frau, so mehr ein Limousinenmensch, so Sedan, wie man es international sagt. Und nachdem wir dann unser Model S 100D im August 2021 verkauft hatten, stand ein neuer Wagen an. Wir waren bei whiskey.de ein Auto knapp und man kommt damit über die Runden, besonders im Sommer, wo ich viel mit dem Radl und jetzt mit dem E-Bike von Möwe unterwegs bin. Ja, sogar bis in die nächste Kreisstadt, die 20 Kilometer eigentlich eine ganz easy Sache und das funktioniert acht Monate im Jahr, die anderen vier aber nicht so. Also wir waren ein Fahrzeug short und wollten zum Winter jetzt dann ein weiteres Fahrzeug haben. Und da ist es dann das Model Y geworden. Und dazu gibt es ein Video, gebe ich Ihnen unten in die Beschreibung rein, wo wir oder wo ich erkläre, wie wir dazu gekommen sind und wie wir vor allem die Auswahl getroffen haben. Nun, es ging bei meiner Frau hauptsächlich darum, sie möchte einfach laden können, wenn man unterwegs ist. So, ja, das ist ein Kaufgrund und sicherlich ein gewichtiger Kaufgrund. Und mittlerweile haben wir ja uns noch ein weiteres Auto gekauft, und zwar ein äh, Mercedes EQS. Da gibt es einen eigenen Kanal, allerdings auf englische Sprache, gebe ich hier unten auch den Link dazu. Äh, und da ist dann die Ladeproblematik doch schon wieder eine Problematik. Ne? Ja, gut. So, da wir seit dem 3.1.2021, also jetzt schon an, über anderthalb Jahre her, ein Tesla Model S neu bestellt hatten, Long Range, nahmen wir an, also es würde dann im Laufe des Jahres kommen und da können wir unser Model S das alte ruhig verkaufen, Pustekuchen. Europa wird in Sachen Tesla Model S und Tesla Model Y von Tesla einfach ignoriert, negiert. Die Fahrzeuge werden mit großen Stückzahlen, Januar, Februar waren es jeweils über 50.000 Stück, in den USA verkauft, aber hier bei uns nicht. Man hat wahrscheinlich nicht genügend, ich vermute, das wird sich erst ändern, wenn Tesla mit den neuen 4680er-Batterien so richtig auf den Markt kommen. Aus der Gigafactory 4 in Texas werden jetzt schon Model Y mit äh, 4680er-Zellen verkauft. Sandy Munro hat jetzt den ersten schon mal so <lacht> aufgerissen und mal so ein bisschen was gezeigt, was sich da in dem Akku-Pack so tut. Das hat jetzt auf das Model S und Y nicht so direkt den Einfluss, aber diese Zellen werden ebenfalls in den Speichern, in den Megapacks von Tesla Verwendung finden, die ja einen Großteil der alten 18650er Zellen mit aufnehmen und wenn dort dann die neuen Zellen reinkommen, bleiben mehr 18650er fürs Model S und Model äh, X übrig und dann vermute ich meine eigene ich weiß da nicht mehr als sie, vermute ich, dass dann also S und X auch wieder nach Europa kommen werden. Wie gesagt, in äh, Texas läuft jetzt die erste 4680er-Fabrik schon. Und auch in Grünheide sind die Bauten fertig, die Einbauten erfolgen. Wollen wir hoffen, dass es da an der Stelle dann relativ bald losgeht. Das ist dann das beste Kennzeichen dafür, dass es dann diese Fahrzeuge auch bei uns geben kann. Man hat schon die ersten Prototypen mit einem ccs Anschluss hier in Deutschland, nicht in Deutschland, in Europa fahren sehen. Und zwar, glaube ich, in der Schweiz hat man die ersten schon fahren sehen. So, wir hielten unseren Wagen, ich glaube, zehn Tage nach der Bestellung. Wir haben also da am Tablet das Ding bestellt und nach zehn Tagen haben wir es dann nehmen können. Vorher musste man dann noch zum Anmelden. Das machen Sie jetzt also nicht mehr wie früher bei Model S wo wir drei Stück von hatten, da wurde die Zulassung dann von Tesla gemacht, sind die teuren Wagen natürlich. Und jetzt für die normalen Wagen, in Anführungszeichen, die immer noch sehr teuer sind im Verhältnis, äh, muss man dann diese Dinge selbst machen. Da muss man also dann Geld überweisen, einen Fahrzeugbrief äh, zuschicken lassen oder Zulassungsbescheinigung 2 oder 1 oder wie immer das heißt, keine Ahnung, dann lässt man da sein Fahrzeug zu und dann kommt man damit dann, zum Auslieferungslager und dann fährt man damit da vom Hof und das war in Summe waren das also zehn Tage, das war ein Traum wie schnell das toll ging aber wir kamen nur so ran, weil wir eine seltene Farbe verwendet haben und nicht die aufwendigen teuren Felgen, wir haben also da die normalen Standard 19 Zoll Felgen mit den 255, 45ern was eine Dimension Standardfelgen ja, halte also ich für etwas übertrieben nun gut aber wir haben die teuerste Farbe gehabt, Rot, und die wird halt nicht so oft verlangt. Und deshalb wurde dort schneller ausgeliefert. Also man sieht ja momentan, so einige Fahrzeuge sind lieferbar, andere Fahrzeuge sind nicht lieferbar. Und das hängt extrem stark davon ab, was für Ausstattung, was für Farben man da gewählt hat. Und ja, die erste Überraschung erfolgte zu Hause vor der heimischen Garage. Ich wollte nämlich den Homelink aktivieren. Das Ding hat keinen Homelink. Nee, hat man gespart. Ich weiß nicht, ob in China der Homelink da nicht so Standard ist. Jedenfalls das Model 3 aus den USA kam natürlich mit Homelink, weil ja jeder hier seinen sein Garagentoröffner hat. Oder sagen wir mal, viele den Garagentoröffner haben. Und nun, der hatte das nicht. Und die bestellte Anhängerkupplung, ja, die gab es auch nicht. Die konnte nämlich nicht geliefert werden. Aber das war schon im Vorfeld mit dem Vertrieb erklärt worden, dass es die nicht gibt. Also beides bei der Werkstatt, dann bei Tesla in München bestellt. Dauert ein Weilchen, aber wir melden uns, wenn sie dann da sind. Da wir gerade in den Winter gingen, war das mit der Anhängerkupplung nicht wichtig, denn wir brauchen die nicht für den Anhänger, sondern wir brauchen die für die Fahrräder. Und letztlich habe ich auf Facebook, auf meinem Kanal, gebe ich den Link auch anfangs in der Beschreibung oder unter der Intro, vor der Intro war gebe ich den Link auf den Facebook-Kanal. Und da habe ich jetzt von unserer Fahrt in die Sächsische Schweiz berichtet, wo wir die Radl also hinten auf der Anhängerkupplung mit dem Radlhalter drauf hatten. Und das ist also eine ganz vortreffliche Sache. Gut, das brauchten wir jetzt nicht. Und den Sender, den Homelink-Sender brauchen wir für die elektrische Garage nun auch, nun auch nicht wirklich, weil da kann man so ein kleines Ding noch reinlegen. Also das sind schon Luxusprobleme hier. Muss man nicht haben, kann man haben. Und es ist halt eine schöne bequem eine Sache, wenn man da diesen Handsender nicht so rumliegen haben muss. Im Arktischen Winter bei minus 20 Grad fuhren wir dann nach Kiruna, nördlich des Polarkreises, um äh, Nordlichter zu sehen. Haben wir auch gesehen, gibt es Video dazu, gebe ich Ihnen auch unten in der Beschreibung. Ein, fantastische, ein fantastisches Erlebnis. Allerdings minus 20 Grad, habe ich auch ein Video darüber gedreht, wie gut das mit dem Akku geht. Das geht nämlich perfekt da oben. Und der Mehrverbrauch ist nicht so hoch, wie hier immer von den äh, Vertretern oder Befürwortern fossiler Autos hier gesagt wird. Und auf dem Rückweg erhielten wir dort, klack, einen Steinschlag auf die Scheibe. So richtig mitgekriegt haben wir das nicht, wann und wo das war. weil Und der, der Klack, da gab es ein paar Klacks, äh, der folgte im Schmutzfeld rechts. Das sieht man nicht. Wenn da so ein Stein reinfällt, ist das jetzt ein Eisblock gewesen, der aufgesplittert ist oder was, ist ein Stein, der ein Loch geschlagen hat. Oder eine Kerbe, eine Einkerbung geschlagen hat, das weiß man nicht, kriegt man so nicht mit. Nun, es war eine. und ich habe normalerweise immer, oder ich habe nicht normalerweise, ich habe immer so einen Aufkleber dabei. Wenn man also jetzt einen Klick in die Scheibe reinbekommt, dann fährt man sofort auf die Seite, macht den Aufkleber drauf. Denn dann dringt kein Schmutz ein und man kann da zu Hause mit so einem Smart Repair ein Harz da einfüllen, haben wir schon zweimal gehabt. Funktioniert, einmal habe ich selber gemacht, funktioniert perfekt. Rasierklinge nachher abziehen, sieht man fast nichts mehr. Der TÜV akzeptiert es selbst im Sichtfeld der Scheibe, sonst ein Smart Repair. Geht also richtig gut, aber äh, nun nicht gesehen und damit Schmutz reingekommen und dann geht es nicht mehr. Man kriegt den Schmutz nicht mehr raus, die Spalte sind so eng. Da kriegt man also den Schmutz dann nicht raus, der sich dann über 1000 oder 2000 Kilometer Schmutzfahrt dann da reinsetzt. Und zu Hause angekommen, jetzt nicht mehr minus 20 Grad, sondern jetzt dann plus 4 oder plus 10 mit Sonnenschein. Und auf einmal krach, sag, 60 Zentimeter riss quer über die Scheibe. Also musste raus. Und Tesla hatte das Ding nicht. Dauerte also mehrere Monate, bis die Scheibe endlich da war. Ich dachte, aus Grünheide würde man die jetzt dann schneller bekommen. Aber nun war nicht. Und dann gab es Scheibe, Anhängerkupplung und äh, Homelink-Sender auf einen Schlag. Und was kosten die Teile, gibt es nachher in der Aufstellung nochmal. Jetzt inklusive Mehrwertsteuer. Ich rechne extra dazu, wir in der Firma bei whisky.de, dem Versender hochwertigen Whisky, seinen privaten Endkunden in Deutschland und Österreich. Wir rechnen das natürlich alles ohne Mehrwertsteuer, das ist durchlaufender Posten. Also die Anhängerkupplung etwas über 1350 Euro. Der Sender 320 Euro und die Scheibe lag ungefähr, weiß nicht, bei 1000 oder so. Aber die letzte läuft überteilt, Teilkasko, waren also nur 150 Euro. Rentiert sich so eine Kupplung? Nun, muss man rechnen. Wir haben jetzt ja nicht einen Wohnwagen zu ziehen oder so einen Anhänger, gut für Gartenabfälle vielleicht zweimal im Jahr, einen Anhänger, den wir aus der Verwandtschaft uns borgen. Ähm, die Miete von einem E-Bike kostet heutzutage in den Hotels, irgendwo im Urlaub, ich habe extra nochmal nachgeschaut, kostet 35 Euro am Tag und für zwei Personen macht das also 70 Euro am Tag jetzt teilen wir die 350 Euro das heißt nach etwas mehr als 14 Tagen Radlei hat man dann diese Anhängerkupplung wieder mit raus allerdings muss man noch die Radelhalter kostete 300 und irgendwas muss man auch noch dazu rechnen dass man also sagt so nach drei Wochen mit dem Radel unterwegs hat man diese Sache also dann drin so allerdings hat man dann das Gelärche mit der Montage des Halters. Und man fährt dann auf dem Weg in den Urlaub nur noch 130, weil hinten das Ding das Wackel anfängt. Ne? Außerdem äh, wird der Autopilot, also die erweiterten Assistenzsysteme dort ausgeschaltet. Man hat also keinen Spurführungsassistenten mehr, weil hinten die Kamera blockiert ist. Ja, ich würde sagen, äh, das könnte man in abgespeckter Form auch noch nach vorne bieten auf der Autobahn. Vielleicht nicht mehr so auf der Landstraße oder irgendwas, aber so wenigstens Spurhalteassistent, wenn hinten Radl drauf sind. Bei 130 entspannt die Sache doch ungemein. Ne? Und die Kamera nach hinten braucht man da jetzt nicht unbedingt. Man muss ja nicht mit den Radeln jetzt überholen und den Spur wechseln. Ne? Also gut, da hat Tesla keinen guten Job gemacht. Ich hoffe, das ändert sich dann irgendwann mal mit einem der Updates. So, aber wenn man nun mit den eigenen Radeln fährt, vor allem bei uns vom Steinberger See aus, von der Firma aus ins Gebirge, da ist man morgens in einer halben, dreiviertel Stunde, ist man da, wo man will. Und da haben die ganzen Radlverleiher dort nicht offen. Und vor allem kann man da dichter an den Berg ranfahren, wo die Radlverleiher typischerweise nicht sind. Das heißt, man hat hier massive Vorteile, wenn man sein eigenes Radl mitnimmt. Und das sehen viele Leute so, weil wenn man hier sieht, was, wie viel Prozent der Touristen mit diesen Radlhaltern hinten unterwegs sind, das ist die Hälfte boah, das ist krass, was da die Radl selber mit dabei hat. So, der Sender mit dem Homelink ließ sich also ganz, ganz locker konfigurieren. Das funktionierte auf Anhieb. Beim Tesla Model S und beim Tesla Model 3 klappte das nicht so. Das musste man mehrfach probieren und nochmal einen Anlauf machen. Und wieder war nicht so einfach. Und vor allem der alte Sender funktionierte nicht. Jetzt musste ich ein extra Homelink, oh, 1.2, 2.0, irgendwie sowas musste ich da einbauen, damit es dann tatsächlich funktionierte, weil der nicht rückwärtskompatibel war. Model 3 ging erstmal überhaupt nicht, weil die auf einer amerikanischen System, das wurde dann irgendwie per Software dann auch noch auf andere äh, erweitert, dann ging es dann auf einmal. So, aber jetzt bei Model Y, flawless, zack, funktionierte einfach. So, die neuen Fahrzeuge aus Grünheide haben ein paar Features, das haben die chinesischen nicht, sollte man wissen, wenn man dann einen Gebrauchten zum Beispiel hier aus China kaufen möchte. So haben die deutschen Model Y Doppelglasscheiben vorne und hinten an der Seite. Die chinesischen haben nur an den Vordertüren oder Fahrer- und Beifahrerseite die Doppelgläser. Bei den Passagieren hinten nicht, da ist eine einfach Glasscheibe. Nun gut, wir fahren hinten so gut wie nie mit Leuten und äh, vorne hat man die Scheibe, die Doppelglasscheibe. Äh, hilft also sagen wir mal zu zwei Dritteln schon mal, aber so ein bisschen von hinten, wenn so ein Auto dann so ein Knatterton dann <lacht> GT3 oder irgendwas da überholt, dann hört man das also schon sehr deutlich. Das ist mit dem Doppelglas wäre das deutlich besser. Frage an die Zuseher, wissen Sie, bei Model 3 gibt es einige, die haben sich die, das Doppelglas nachträglich tauschen lassen. Man braucht dazu, oder es ist vorteilhaft, wenn man dazu die stärkeren Motore hat. Die Motore heben allerdings auch die schwächeren, Motore heben die Doppelscheibe. Die Frage ist, wie lange und auch wenn da ein bisschen Eis dran ist, geht es dann vielleicht nicht mehr, weil wenn der Motor ein zu schwaches Startdrehmoment hat. Wissen Sie, kann man da jetzt beim Model Y hinten haben die dieselben oder die gleichen Motore verbaut wie vorne, dass man hinten einfach die Doppelglasscheibe machen könnte? Oder macht der Tesla einen Aufwand und hat vorne und hinten andere Motore drin? Würde ich jetzt bei Tesla nicht erwarten. Also es müsste eigentlich gehen. Also wenn es einer sagen kann, bitte schreiben Sie das unten in die Kommentare rein. Was die deutschen Fahrzeuge haben, ist eine Abdeckung des hinteren Kofferraums. Die ist ziemlich kratzlich Und wie man da so heben und schieben muss, dass man die aufbekommt, Gefällt mir jetzt nicht so doll, hat aber einen riesigen Vorteil oder sagen wir zwei Vorteile. Einer ist ein bisschen und einer ist, nein, beide sind ziemlich groß. Das Erste ist, man kann hinten nicht reinschauen, ist im Kofferraum drin ist. Könnte äh, Einbrecher abschrecken. gut Unser Frage steht jetzt nicht irgendwo da, wo jetzt Einbruch unterwegs wäre. Äh, wir fahren nicht nach... <lacht> Entschuldigung. Äh, spreche ich jetzt nicht zu Ende, aber Sie haben es wahrscheinlich gemerkt, was ich meinte. Und... Die Hinterscheiben sind so dunkel, dass man da nicht reinschauen kann. Aber wenn man nachts jetzt irgendwo steht und einer vorbeikommt mit der Taschenlampe aus dem Smartphone und da reinleuchtet, dann sieht man, ob da was drin ist oder nicht. Also die Abdeckung gegen Diebstahl ist gut. Und die Abdeckung trennt das große Luftvolumen hinten, was vom Kofferraum und dem Fahrgastraum hinten eine Einheit bildet. Das trennt es und damit kommen ja, Schallvibrationen, nicht Vibrationen, stehende Wellen, Verstärkungen kommen hier nicht so zum Tragen. Der Raum wird getrennt und damit äh, ist der Wagen dann deutlich leiser durch diese Abdeckung hinten. Und wenn jemand eine Abdeckung kennt, die man nachrüsten kann, bitte Kommentar unten, würde mich freuen. Ich habe bei Tesla zur, zur Nachmontage dieser Abdeckung auch gefragt und die gibt es nicht. Und zwar liegt es wohl daran, das ist meine persönliche Interpretation, dass diese Abdeckung hinten eine Magnethalterung hat. Und die Magnethalterung sitzt in den Plastikteilen auf der Innenseite. Und man müsste wohl die gesamten Plastikteile da hinten tauschen, dass man dann diese Abdeckung da fachgerecht oder funktionsgerecht, wie Tesla das haben möchte, dann da einbaute. Und das gibt es nicht. So, also gibt es für Geld und um Gott gute Worte nicht. Dann wissen Sie aus einem der vorigen Videos hier mit äh, den Herren von The New Aero. Das sind die neuen Aero-Felgen für das Tesla Model 3, Model Y und jetzt und natürlich auch damals für Model S und Model X. Da heißen sie Razor-Felgen und sind geschmiedet. Und bei den jetzigen sind sie gegossen und anschließend überfräst. Das sind Felgen, die. Äh, wundervoll gefertigt sind und mechanisch, aerodynamisch und optisch Vorteile haben und Fahrstabilitätsvorteile haben. Warum? Nun, bei Tesla haben die meine geliebten Zyklonfelgen und die Turbinenfelgen, die haben angestellte Speichen und da sind linke und rechte Räder gleich. Das heißt, auf der einen Seite zieht die Luft rein, ins Rad und auf der anderen Seite zieht sie raus aus dem Rad. Das führt immer zu einem asymmetrischen Fahren des Fahrzeuges und wenn jetzt ein Windböhe kommt oder ein, ein vom Fahrzeug was kommt, dann macht er immer einen Zucker zur Seite. Je nachdem, ob er Druck bekommt oder Zug bekommt, dann reagiert der, weil der halt von Natur aus einen Drang hat und ich glaube, in Fahrzeugrichtung links. Ja, ich glaube, im Fahrzeug links, weil die Luft nach rechts reindrückt. So. Das ist natürlich eine blöde Sache und dafür sind die New Aero Felgen sind, gibt es linke und rechte, sodass wir einen äh, gleichmäßigen Luftzug in das Rad hinein haben und das zu einem weitaus stabileren Lauf führt. Vor allem, wenn der Fa das Fahrzeug in Ticken schneller fährt, so ich sage mal so ab 120, 130, kann man es dann doch spüren, dass die Felgen deutlich ruhiger liegen. Dann sind sie stärker geschlossen, weil die in der Mitte eine Tolle gebogene Fläche haben, schauen also traumhaft aus. Und diese Fläche sorgt dafür, dass nicht so viel Luft verwirbelt wird. Und diese Verwirbelungen sorgen für Widerstand am Fahrzeug und damit für Luftwiderstand. Und hinten raus ist das besonders stark, wenn sie hinten die Luft in die Wirbelschleppe hinter dem Fahrzeug eindringt. Da habe ich Bilder gezeigt von Simulationen von The New Aero-Firma. Wenn Sie die Felgen interessieren, es gibt einen Link hier unten unter dem... Video, wenn Sie da klicken, dann bekomme ich hier eine kleine Aufmerksamkeit vom Hersteller und Sie haben das letzte Mal toll drauf geklickt. Herzlichen Dank dafür, möchte ich mich richtig dafür bedanken. Äh, hat mir gut gefallen, dass Sie mir da auch was zukommen lassen. So, genug Eigenwerbung. Eigen ja. Gut, so, dann sind die Felgen äh, auch statisch, statisch und dynamisch oder festigkeitstechnisch hervorragend gemacht. Normale Felgen sollten entweder fünf oder zehn Speichen haben, damit sie symmetrisch oder spiegelsymmetrisch an den fünf Radschrauben identisch sind. Wenn man so die, die deutschen Hersteller mit vier, sieben, acht Speichen sich anschaut, dann schaut das für die Designer vielleicht gut aus. Für einen Maschinenbauer wie mich, für einen Ingenieur, ist das furchtbar. Denn man hat dann, wenn man achte hat, hat man weiche Speichen. Teile an der Felge, wenn nämlich man auf die Lücke drückt, oder man hat harte Teile, wenn man auf die Speiche drückt. So, wenn man hier symmetrische Speichen hat, dann ist es immer gleich und nicht unterschiedlich. Und die Speichen müssen jetzt nach dem schwächsten Anschluss ausgelegt werden. Wenn man symmetrische und asymmetrische oder spiegelsymmetrische Speichen hat, dann sind die Anschlüsse alle gleich. Das heißt, die Spannungs, wenn man dort die Spannung optimiert, hat man es für alle fünf oder zehn Speichen optimiert. Wenn man da vier, sieben oder acht, sechs, sieben oder acht hat, dann nicht. Dann sind die nicht gleich und irgendwelche Anschlüsse müssen überdimensioniert sein. Also das ist bei den normalen Felgen das Problem, weshalb ich mir niemals einen Nicht-Fünfer- oder Sterne, zehner oder eine glatte Felge kaufen würde weil hier einfach die Optimierung nicht stimmt. Ne? Haben die Ingenieure keinen Job gemacht und den Designern das Feld äh, Fel überlassen, Fel überlassen. So, Verwandtschaft hat mit so einer Fehlkonstruktionsfelge eine tolle Erfahrung gehabt. Der ist mit einer Mercedes C-Klasse. Bei 200 hat der einen Felgenbruch bekommen. Ein Riss am Übergang äh, von der Speiche zur Felge. Da war ein Riss drin. Ja, toll, ne? Das bei 200. Keine einfache Sache. Wenn das ein bisschen stärker aufgegangen wäre, das wäre ein Totalschaden geworden. Ne? Also ist nicht so einfach, deshalb niemals äh, hier krattlich symmetrische oder nicht-symmetrische Felgen kaufen. Es fehlt noch eine Verbrauchsfahrt dazu und demnächst werden bei uns äh, die Baustellen dann endlich fertig werden dass wir wieder die Verbrauchsfahrten von früher, wo ich die ganzen Model 3 und Golf und Hyundai und was ich alles da im Verbrauch getestet habe, dass wir das dann endlich im Vergleich wiederholen können. Aber ich werde jetzt auch mal so eine kleine Vergleichsfahrt machen, weil ich habe einmal vor der Modifikation und jetzt nach der Modifikation kann ich mit der Baustelle so eine Vergleichsfahrt machen. Das wird nicht so genau werden, aber wir haben dann noch wenigstens eine Zahl, dass wir sehen können, was da passiert die letzte Veränderung an dem Wagen habe ich schon in zwei eigenen Videos gezeigt. Und zwar habe ich weichere Federn von JJ Motors bzw. Lautlos Performance, das ist eine Firma, zwei Ausdrucksweisen einbauen lassen. Und mit der App von Conti, das ist dieser Rad- und Fahrwerksspezialist, der hat eine App fürs Smartphone, der dort auf die Beschleunigungssensoren geht, habe ich also schon gemessen und eine massive Verbesserung der, ja, der Impacts auf meiner Vergleichsstrecke bin ich nach München reingefahren und zurück bei identischer Geschwindigkeit. Bei identischem Luftdruck hat also deutlich eine Verbesserung ergeben, sowohl bei den harten Schlägen, bei den langsamen Fahrten durch den Ort mit Kanaldeckel und allem drum und dran, als auch dann bei schnellerer Fahrt bei 130 über die Autobahn. Das war also granatenmäßig besser und man spürt es auch, wie besser das ist. Allerdings sei dazu gesagt, wenn Sie sich sowas umbauen lassen, Sie können eventuell die Garantie verlieren. Wenn irgendwas an dem Fahrzeug ist, dann soll das ja kein Originales, ne? Also sehen Sie sich die Videos davon an. Da habe ich speziell für diese Nachrüstung des Fahrwerks etwas dazu geschrieben. Und ich bin dann berufen worden, also der Tesla hat ja wohl kein so gutes Fahrwerk. Jo, stimmt, hat er nicht. Aber was an Motor und Motordynamik und äh, IT in dem Fahrzeug drin ist, da kommt man auch mit einem schlechteren Fahrwerk zurecht. Bloß ein Stadtauto wird es damit nicht, weil ja die Straßen in unseren Städten besonders verkommen sind. Auf einer Autobahn kommt man damit dann schon eigentlich ganz gut zurecht. Allerdings muss man dazu sagen, beim Veränderung des Fahrwerks hat sich auch die Höhe des Fahrzeugs verändert. ist jetzt zwischen 25 und 30 mm tiefer gelegt, schaut damit deutlich besser aus und entspricht damit im Höhenstand jetzt dem Performance, dem Model Y Performance. Das ist jetzt sehr, sehr vergleichbar. Das heißt, es ist keine atypische äh, Optik, die wir bei dem Fahrzeug jetzt haben. Allerdings, wenn man die Fähre ja kürzer macht, gibt es eine höhere Steifigkeit. Das wäre also jetzt genau falsch rum. Das heißt, man hat die Federn jetzt auf der einen Seite erstmal weicher gemacht, das heißt zwei Schritte nach vorne. Und mit dem Verkürzen der Federn hat man die Steifigkeit wieder angehoben, also wieder einen Schritt zurück gemacht. Aber in Summe ist das Gesamte doch weicher geworden. Ich hätte es schöner gefunden, wenn man äh, den Höhen Höhenstand gleichgelassen hätte und damit längere oder weichere Federn, noch weichere Federn gehabt hätte. Aber nun, JL Performance hat. Über den ganzen Rennsport, den sie da mit ihren Track Days und so weiter machen, hat also relativ viel Erfahrung. Und man kann den Wagen jetzt auch nicht zu weich machen, sonst auf einmal wird der schwammig oder so. Das mag bei Tempolimits dann in Ordnung sein, aber wenn man damit 150 über die Autobahn fährt, will man das jetzt nicht unbedingt haben, dass der Wagen dann zu weich wird. Also, es ist eine Abstimmungsfrage. Ich finde das relativ gut gelungen. Das Model Y hat zur Geländetauglichkeit, um es mal vorsichtig auszudrücken, noch so Mudflaps. Also der, Mein Vater nannte die früher Schlabberlätzchen. <lacht> so wie beim Baby, dass man da nicht drauf draufkleckert. So sind die hinter dem Vorderreifen am Radhaus dran, damit der Dreck nicht so an die seitliche Tür oder an den Schweller spritzt und der Wagen immer hässlich aussieht, wenn man über so Gravel-Road, so äh, nicht asphaltierte Straßen drüber fährt und... Bei LKW sieht man das heute. Mein Vater hatte das vorne und hinten montiert gehabt, weil es damals halt noch viele nicht asphaltierte Straßen gab. Äh, heute sieht man bei LKW das noch häufig hinten, damit so die, die das der Spray, der, die, nein, ist bei ist beim Meer. Also da der Nebel hinter dem Fahrzeug, dass der also für den Nachfolgeverkehr nicht so schlimm ist, haben die da hinten so Vorhänge dahinter. Also nicht alle, aber viele. Und nun hinten hat der Tesla das nicht. Das wäre dem Luftwiderstand doch zu schädlich. Vorne hat man es reingemacht. Oh. Ja, obwohl es vorne natürlich die Luft in der Stadt auch schädlich ist, aber JJ Motors hat mir die gekürzt. Man sieht viele, die haben die einfach rausgeschraubt. Das sind so, ich glaube, drei Schrauben an jedem, die kriegt man ruckzuck weg. Um, aber dann ändert sich das Erscheinungsbild des Fahrzeugs und damit habe ich dort mir uh, von JJ Motors, der hat die hatte ich mir mit einer harten Schleifscheibe Polierscheibe hat er den Plastik da runter gemacht. Und da ist so ein kleiner Rand dran, dass man genau bis zu dem Rand, den Tesla da in der Fertigung drin hat, ich weiß nicht warum, genau bis dahin die Sache dann runter äh, raspelt, reibt und dann hat man die Mudflaps noch dran, aber sie sind kleiner. Werde ich dann auch sehen, wird zum Luftwiderstand, Verbesserung des Luftwiderstands auch mit beitragen. Es soll also drei Dinge haben. Das Tieferlegen bringt den Luftwiderstand. Die flache Felge bringt den Luftwiderstand. Die symmetrische Felge bringt den Luftwiderstand. Die Verringerung der Mudflaps bringt den Luftwider Luftwiderstand. Also sollte im Verbrauch deutlich besser werden. Wollen wir schauen am Ende, was es dann gibt. Kommt dann in den nächsten Wochen hier mal ein Vergleichsvideo. So. Zwei letzte Verbesserungen habe ich noch, die sich auf den Innenraum beziehen. Und zwar hat sich ein Zuseher eine Einlage für den vorderen Grobplastik-Hartplastik-Frunk, äh, also Front-Trunk, also den vorderen Kofferraum, nennt sich Frunk, äh, eine Einlage dafür besorgt und die hat er sich aus China direkt bestellt gehabt und geliefert wurde ihm das Model Y, er hat aber ein Model 3. Ja. Yeah so, nun hat er gehört, ich habe ein Model Y und hat gefragt, äh, ich möchte ihn das gerne schenken und so weiter, Er gesagt, schenken nehme ich nichts aber ich tauschte es gegen eine Flasche Whisky von whisky.de, dem Versender hochwertigen Whisky ist ja privaten Endkunden in Deutschland, und Österreich und da haben wir das Teil dann gegen eine gute Flasche Single Malt Whisky getauscht, jetzt habe ich das da drin und mache den Vorderraum dann doch ein bisschen wertiger allerdings mit den weißen Nähten da drauf ich weiß nicht, ob das jetzt so jedermanns Sache ist, also ich fand das Ding gut, habe das da reingemacht aller gut, hinten noch was Besseres. Da haben wir eine Kunststoffeinlage drin, weil bei uns muss der Wagen halt doch eine ganze Menge Arbeit leisten. Es ist also nicht hier ein Luxusfahrzeug, sondern da werden Whiskykisten durch Deutschland gefahren, weil unser Logistiker jetzt nicht mehr in der Nähe ist, sondern weiter weg. Und da muss man hin und wieder mal irgendwelche Spezialflaschen. Sondersendungen und so weiter dann durch die Gegend fahren. Und da haben wir typischerweise dann 6 und 12er Kisten Whisky da hinten drin. Die kommen direkt aus dem Lager, sind schmutzig. Da ist vom Schneiden der Kartonage ist dann auch Dreck dran und so. Das kommt alles hinten rein. Und dann haben wir für whisky.de letztlich für einen Garten Pflanzen geholt. Da habe ich auf Facebook gepostet, hat einer also genau geguckt, was ist denn das, was ist denn das. Ne? Um, und da haben wir hinten, dann da hatten wir noch nicht diese Plastikeinlage drin und mussten natürlich nachher Mord saugen, um den ganzen Dreck da Erde wieder rauszubekommen. Und da haben wir jetzt eine Kunststoffeinlage drin, eine der ersten, die da fertig geworden sind in Deutschland fürs Model Y mit der entsprechenden Form. Und da kann man nun den ganzen Dreck drin haben, tun wir die raus, schüttelt die aus, wischt da mit dem feuchten Lappen drüber und dann ist das Ding wieder gut. Also das ist sehr einfach und sehr schön. Und dann... Jo, Jetzt schon auf die letzte Seite, sind wir fast fertig, kommen wir ziemlich zum Ende mit den Preisen. Und jetzt ist die Frage, wie sind die Preise und die Liste, die ich Ihnen jetzt hier einblende, die ist also in Bruttopreisen. Da habe ich extra drauf gerechnet und dann habe ich gerundet, es geht ja hier nicht um die letzten 10 oder 50 Euro. So, das Fahrzeug hat 59.900 Euro gekostet, ist also ein Long Range mit dem 79 Kilowattstunden Akku von LG Red Multicode-Farbe, 2200 Euro, ein Aufpreis, Aber unsere Firmenfarbe bei unserer Halle, bei unserer Fenstereinrahmung ist rot. Und da passt es halt wunderbar dazu. Darum fahren wir immer unsere Teslas rot. Oder haben die meisten unsere Teslas rot gefahren, wenn wir vorsichtig sein. Der erster Wagen war blau. Aber jetzt äh, der Mercedes, den wir angeschafft haben als drittes Fahrzeug, der ist jetzt auch wieder blau, weil wir den ja nicht mehr so oft in der Firma ist. Also jetzt nicht ein Poolfahrzeug für alle oder so, sondern die fahren wir rein allein selber. Und außerdem wollen wir jetzt nicht mehr so unbedingt an jeder Ecke erkannt werden, dass wir also ewig und drei Tage mit den Leuten reden. Und damit haben wir jetzt ein anderes Fahrzeug. So, dann Enhanced Autopilot 3800. Das ist nicht Full Self-Driving. Also es ist Enhanced Autopilot. Und es ist momentan ziemlich dasselbe. Man kann dann die Informationen einblenden, die der Full äh, Autopilot bringen würde oder auch bringt, aber die Funktionen, die sich daraus bilden, zum Beispiel automatisches Halten an Ampeln oder an Stoppschildern, die hat er nicht. Ob auf der Autobahn und äh, ja, Überholen, Spurwechsel mit Antippen des Blinkers, alles das kann der, ist also genau das, was man braucht. Und wenn man später der Full-Self-Driving dann wirklich mal funktioniert, dann muss man halt mal einen Aufpreis bezahlen, dann muss auch warten, bis irgendwann mal das Quartalsergebnis bei Tesla ein bisschen schlechter ist, dann werden sie da auch wieder das Ding billiger hergeben, haben sie schon mal gemacht. Und dann kann man vielleicht mal so ein Full-Self-Driving dann auch mal abstauben. Dann gab es den Nachlass von Tesla, den sie geben müssen aufgrund von der E-Automobilförderung, minus 2.500 Euro, das sind natürlich ein No-Brainer. Das ist Unsinn, das haben sie vorher obendrauf geschlagen. Ne? Also diese ganze Sache, wir teilen uns den Zuschuss zwischen Industrie und Regierung, alles Blödsinn, Und das tun die Automobilhersteller obendrauf. Ja, also was will die Politik da? Wenn sie vorher das ankündigt, dann wissen die das doch, tun sie drauf. Also das ist Unsinn. Und dann gibt es vom Staat noch eine und Subvention dazu, 6.000 Euro. Das hat damals gegolten, ich weiß nicht, wie weit sie jetzt sind. Da sagt man immer, Herr Löhne, Sie sind doch gegen Subventionen. Ja, ist richtig. Ich halte das vollkommen für verkehrt. Aber wenn es alle machen und ich es nicht mache, ist das eine Zusatzsteuer. Und das will ich nicht. Also das sehe ich nicht ein, diese Zusatzsteuer zu bezahlen. Wenn alle diesen Nachlass bekommen, dann will ich den bitte auch. So. Dann die Kupplung hat ein Tausender gekostet. Oder waren es 1.300? Habe ich mich da verschrieben? Kann sein. HomeLink 320, also hier 300. Die Felgen the new Aero, haben 2.100 gekostet. Und die Federn haben 1.200 gekostet. Zählen wir das alles zusammen. Es sind 67 und ein paar Krumme. Und dazu kommt dann noch eine Auslieferung von 980 Euro, also 1.000. Ähm, so, das sind nur die Preise von dem Fahrzeug. Das ist für ein Auto. Gut, es ist schon ein ziemlich großes Auto. Also von der Breite her, das von der Länge, ja, also Innenraum, das ist ein riesen Ding. Wenn Sie Rückbank umlegen, ein Mordsladevolumen, dazu vorne den Frank, Also das ist ein riesiges Auto für fünfköpfige Familie, durchaus geeignet. 79 Kilowattstunden Verbrauch relativ niedrig, so um 10, 15 Prozent niedriger als mit dem Model S. Natürlich auf der anderen Seite 10 Prozent mehr als das Model 3, wegen der höheren Karosserie. Das ist schon ein Fahrzeug ganz, ganz vorne mit dabei. Jetzt mit teuren Felgen, mit einer teuren Farbe, mit dem Enhanced Autopilot. Also, das sind schon extra, deutlich ist dann extra Anhängerkupplung oben mit drauf. Das heißt, wenn man das also alles abspeckt, dann würde man an dieser Stelle äh, mit tatsächlich 61.000 Euro mit hingekommen sein. Im Moment, glaube ich, ist das Ding aber teurer geworden. Ne? Da, glaube ich, haben sie oben drauf getan. Und damit kriegt man dann, glaube ich, auch die Förderung nicht mehr so ganz. Also das müssen Sie selber rausgucken, weiß ich jetzt nicht. Ich interessiere mich immer nur genau in dem Moment, wo es mich interessiert. Also wo ich was tue, wo ich was kaufe. Interessiert mich das. Wenn Sie da mehr wissen wollen mit der ganzen Förderung und so weiter, uh, Stefan Möller von NextMove, tollen Nachrichtenkanal in Sachen E-Mobilität, da kriegen Sie genau das an dieser Stelle, was ich hier nun ausgrenze. So, das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.